0: Está Juan Ferrari con nosotros. Sí, señor. Protagonista de una hermosa foto en el Instagram de Sexito. Arroba, sensacional éxito, nuestra cuenta en Instagram. En redes, ¿cómo te encontramos, Johnny? Como arroba Juan Ferrari. Así Johnny. te encuentran
1: tanto en Twitter como en Instagram. Exacto. Arroba Juan Ferrari sin la N.
0: Bien, ¿qué nos has traído hoy? ¿Nos has hecho una venta sí. que con las expectativas tan altas nos ha dejado que no sé si va a estar
1: a la altura? A ver, a ver, a ver. Y estoy un poco mareado porque la verdad que no sé bien por dónde arrancar. Ustedes me dicen si prefieren arrancar por La Familia Peleada, Hijos de Primos o eh, la nueva pestaña de La Odisea de los Giles, la película que se estrena el jueves que mm. viene, dirigida por Sebastián Borenstein. ¿Ustedes? Yo voy a votar... Hijos
2: de primos.
1: Watson vota hijos de primos. Sí. Yo voto familia peleada.
2: Yo hijos de
0: primos. Bueno, ganó no, hijos, ¿Hijos, ¿No? hijos de primos. ¿Hijos Esto de llama... primos? Hijos de primos. se llama... ¿Cómo se llama?
2: Hijos de primos. ¿Una vez más? Hijos de primos. De primos. Ya la
0: vamos a sacar buena, ¿eh?
2: Hijos de primos. No,
0: gracias, Watson. Hijos, ¿Hijos,
2: de, ¿Hijos de primos. De primos?
1: Oh, bueno, bien, bueno, está
0: bien, Watson, la colgamos. Bien, bien.
1: Hijos de primos nos trae a un señor llamado Mario Vargas Llosa.
2: Sí lo, tengo. Lo, sí,
1: lo tienen a Mario Vargallosa que escribió Llosa. muchas novelas. Ah, y anoto, entre ¿eh? una de esas novelas hay una muy famosa que se llama La tía Julia y el escribidor. Sí. Ok. La tía Julia y el escribidor es una novela, casi te diría, basada en hechos reales. Porque Mario Vargallosa se casó con su tía Julia. Sí. Una tía Julia un poco mentirosa, esa historia, porque ¿quién es la tía Julia? La tía Julia es. A ver si lo entienden. No la tía Julia tenía una hermana. Sí. Julia tenía una hermana llamada Olga. Ok. Olga se casó con Luis Llosa. Bien. Luis Llosa es el tío de Mario. Sí. Okay. ¿Entendés? Pero digo... No es que Mario se casó con Olga, su, su, la mujer de su tío. Sí. Se casó con la hermana de la mujer de su tío. Ah, ok. Ah, entonces, no sé. nah,
0: está bien. Entonces. Es como una Arre. tía,
1: pero no es una tía. No,
0: no es como no,
2: lo de Tito. Lo de lo Tito tu... Lecture con Esa, su tía, que claro. ahí sí eran eh, tía era y la, sobrino. La viuda del tío.
1: En este caso,
0: y si Jon Snow.
2: Claro.
1: La tía Julia era la hermana de Olga, que estaba casada con Luis, el tío de Mario. Pero la cuestión es que la tía Julia era bastante más grande que Mario. Sí. Ajá. Uno podría creer que este hijo de primos es un fake. Y sí. que acá termina esta historia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? La tía Julia y Mario se casaron, estuvieron mucho tiempo juntos, tuvieron que luchar contra las vicisitudes de ser de una especie tía y sobrino y no ser aceptados por la familia. Las de vicisitudes
2: hecho, de ser tía y sobrino. Claro.
1: No el, el padre de Mario Vargallosa sí. un día se le acercó a su hijo muy enojado y le dijo, quiero contarte que estoy armado.
0: Y eh, le dijo, ¿qué tal? ¿cómo estás ¿Y es si, armado?
1: Y si tu mujer, supuestamente, esta mujer con la que te casaste, no se va del país, sí. yo vengo y te pego cinco tiros. No, no, no. no del no, no,
2: país. No, no, no. Le Además. dijo
1: eh, el padre de Mario Vargallosa a Vargallosa. Pero se separaron un tiempo, Mario logró convencer a la familia y explicar que esta relación iba en serio. Y eso obviamente llevó a que la relación después eh, floreciera y avanzara. Pero después de un tiempo, Mario y su tía Julia, o su especie de tía Julia, se separaron. ¿Qué pasó? En un momento ellos vivían juntos en París. Y una hermana de la tía Julia le dice, Che, eh, hermanita Julia, tengo dos hijos yo, tengo dos hijas. Te pido si las podés hospedar como en París porque están haciendo estos intercambios, están creciendo y están conociendo el mundo. Sí. Entonces, primero fue Wanda, que era la, la, la mayor, vivió un año con Mario y con Julia, y después apareció Patricia. Patricia se terminó enamorando de Mario Vargallosa. No. <risa> <risa> o sea que, después de casarse con su tía, se casó con su sobrina. No puedo creer, no lo puedo. Ay, no. Me voy a morir sí, mí, con Patricia. Sí. Vivieron 50 años juntos. ¿Qué? Tuvieron tres hijos. Eh, Mario Barrayosa con su tía Julia no tuvo no. descendencia. Tuvieron tres hijos y se separaron en el 2015. Y los más fanáticos de esta historia dicen que festejaron la venganza de la tía Julia. Que Mario terminó no con la sobrina, con la sobrina de, de Julia eh, Pero fue una relación, como les digo, que prosperó Porque estuvieron 50 años juntos hasta el año 2015 Este es el hijo de Qué Primos rari. que traemos hoy Mientras suena Copani de fondo no puedo Para hablar de Mario Vargallosa, su tía Que en realidad es la hermana de, de su tía, pero no es su tía directa Y de Patricia, la mujer Hijos que vivió 50 años con él Muy Y que el fue su sobrina Vamos a seguir adelante con distintas historias. Oh, y, ay, yo ahora quiero... ¿Qué crees? Eh, Tiramos la ruleta está y está, sale...
0: Trrr, es impresionante el efecto nuevo, ¿eh?
1: La Odisea de los Giles. Vamos con La Odisea de los Giles, película que se estrena la semana que viene, el sí. jueves 15. Y como ¿La vio protagonista, no. protagonista... No. No la vio todavía. Todavía no la vio. Nosotros la vimos porque venían los claro. invitados, claro. Ah, pero el sí. martes que viene es la, la premier de, de esta película, que tiene, les decía, como protagonistas a Ricardo Darín y a Ricardo Darín. ¿Cómo el, es eso? Ricardo ah, claro. Darín padre y Ricardo Mario Darín o el chino Darín. Para... para quien no sepa
0: que el chino Darín se llama Ricardo como Exacto. su padre.
1: Y estos protagonistas tienen muchas historias. Yo eh, lo primero que voy a hacer es abrir pestaña, voy a poner Ricardo Darín y me voy a encontrar con Ricardo Darín primero. En realidad, Opa. el padre de Richard Darín que también fue un actor eh, que vivió eh, muchos años en, en Europa. A los 18 años se marchó a Europa y, entre otras cosas, fue aviador. Mirá. El, el abuelo del chino, el padre de Ricardo. Y viajó por el mundo, viajó por Asia, por África y conoció a un tal Orson Welles. No puede ser. Y Tranqui. fue medio amiguito de, de Orson Welles y también se presentó a un concurso de belleza en Francia. Y fue elegido como no. uno de los 10 fabulosos muchachos. No puede Así ser. se llamaba el concurso. No puede ser. Obviamente que acá hay una genética. Y familia. Porque eh. Eh, Ricardo fue conocido como uno de los galancitos, galancitos. Con Carlin Calvo y con Arturo Puig y con otros. El chino Garín, hoy por hoy, me parece, Flor, no sé qué tenés para opinar. Pero para muchas chicas sí, y para sí. muchos chicos es como la gran bomba sexual. Después de la etapa de la revista Rolling Stone. Ayer la escuché opinar. Fuera de aire, ¿eh? okay. pero la escuché. Bueno, sí. no, no le voy a pedir la opinión al aire, pero... Yo eh, solo digo que la escuché opinar, si nada más.
2: profesional, no puedo hablar así de... Desde de
0: ya, eso. al menos al
1: aire Perfecto. no. Perfecto. Entre otras cosas, cuando eh, Ricardo Darín, primero, así le vamos a decir al abuelo del chino, sí. eh, vivía en París, en un momento terminó trabajando como guardaespaldas de Charles de Gaulle. No. Nah. O sea...
0: ¿Cómo puede
1: ser? ¿Qué es esta sí, familia? Charles sí, 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 de Gaulle, no. ¿se acuerdan? ¿Vieron que hay un aeropuerto sí, que aeropuerto. se llama Charles de Gaulle? Bueno, el, 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 el padre de Ricardo Darín ah. fue guardaespaldas de la tercera ah. línea de Charles de Gaulle. La cuestión es que cuando volvió a la Argentina, eh, empieza a trabajar como actor en radio y conoce a René Roxana. René Roxana es la madre de Ricardo Darín, ah, qué con quien nace Ricardo y Alejandra, los dos hijos que tuvieron esta pareja. Y René Roxana también fue una actriz de radioteatro muy importante. Después bueno. se cambió el nombre a eh, Roxana Darín. Pero de ahí salieron, como les decía, Ricardo y Alejandra. Cuando Alejandra habla sobre Roxana, su madre, habla siempre que no se le hizo la sufici el suficiente homenaje como si se le hacía al padre, porque el padre era este aventurero que tenía mil historias sí. y ellos se deshacían hablando de, de su padre, pero Alejandra dice que la madre fue muy importante porque cuando los padres se eh, separaron, ella fue la que agarró eh, los clasificados y encontró que pedían una vendedora con vehículo y sí. ella con lo que tenía ahorrado se compró un Fiat 600 que venía con dos clases de manejo de regalo eh, y con eso directamente se largó, empezó como vendedora y llegó a gerenta, dejó la actuación y se dedicó a otra cosa. Pero de, es el día de hoy que si uno le pregunta por la madre a Ricardo o Alejandra, le van a hablar de este espíritu de trabajo y de esta formación que tuvieron por parte de René Roxana o Roxana Darín. La cuestión es que nos vamos a meter con Ricardo Darín segundo. Bien. Ricardo Darín II tuvo algunas parejas famosas. De hecho, la semana pasada lo pudimos ver en el living de Susana Jiménez, de la cual fue pareja después de que Susana estuviese con eh, Monzón. Pero Ricardo, después de la separación con Susana, un día está comiendo una pizza. ¿En dónde, Luciano? En Banchero. Exactamente, en Banchero. es real, no sabía.
0: Y Yo no, no sabía tampoco, pero como esto es Nueva Pestaña, no podía estar comiendo claro. pizza en otro lado. Sí.
1: Así va a vender la sección, diciendo, hoy voy a ver qué vínculo <risa> hay entre Dalí <Daniel> y Banchero. <risa> sí. Pero bueno, simplemente estaba comiendo una pizza ahí en Banchero. Cuando ve por la vidriera caminar sí. a una jovencísima y muy bella Florencia Vaz, modelo ella que estaba en Buenos Aires no hace tanto tiempo, y la historia reza que salió a la vereda y directamente la encaró, Intentó como invitarla a salir y a partir de ahí empieza una historia de amor. ¿Pero quién es Florencia Vaz? Estoy
0: viendo la nota de Rolling Stone. Okay. Está, ahora, ahora vas a llegar ahí. No, no me voy a spoilear no. nada, eh, contámelo, contámelo, Te lo
1: spoileo ya mismo. Florencia right. es la hija del ginecólogo obstetra del pueblo en Palme Villa Constitución, sí. de donde es oriunda, okay. el doctor Mario Vaz. El 14 de enero de 1989 sí. nació Ricardo Mario Darín, el chino Darín. Sí. Sí. ¿Quién fue el obstetra? de Ricardo Mario Chino Darín. Banchero. El doctor Mario Vaz, su, no. su abuelo. Es espectacular. Ah. Vos Flor, ¿te imaginás? Sí. Imagínate, tu padre no se dedicó a la medicina. No, pero... pero podrías tener tu hijo con tu padre. Mm, no literalmente, sí. sino, ¿podría ser tu padre quien traiga al mundo a tu hijo? No, yo
2: para empezar me imagino que debe ser un garrón de... Además de quizás lo incómodo de, de, de las cuestiones que pueden pasar, pero mi viejo me enseñó a manejar y nos terminamos peleando, Imagínate <risa> Imagínate pariendo, yo me imagino como...
1: El dato que encontró Pablo Plotkin a mí me voló la cabeza porque el doctor Mario Vaz fue el obstetra de Florencia Vaz, su hija, sí. y sí. así es como trajo al mundo a el chino Darín, su el, el, el nieto de, del doctor Mario Vaz. Por eso es que el chino se llama Ricardo Mario Vaz, por el nombre de sus dos abuelos paternos. Esta es una hermosa historia de la familia Darín que cierra su pestaña para darle paso a Verónica Ginás. Sí, para Antes de irnos de
0: la familia de Ari, Ningún tengo problema. dos preguntas. Una, ¿qué onda en esas familias en las que viene Ricardo, después Ricardo, después Ricardo? ¿Cómo te sentirías siendo la, la primera persona que decide ponerle otro nombre a Mirá, la criatura? te
1: puedo responder con un testimonio en primera persona. Sí. En mi familia no se respeta eso del primer nombre, pero sí había una tradición con respecto al segundo. ¿Qué significa esto? Mi bisabuelo se llamaba Antonio Oscar. Sí. Entonces mi abuelo se llamó Oscar. Claro. Eh, mi papá se llama Rubén Oscar. Ah. ¿Entendés? Sí. El primer nombre de mi abuelo pasó al segundo de mi papá. Sí. Juan Manuel.
0: ¿Ya hablamos, de, ya hablamos
1: de esto? Porque, yo, puede ser. Yo sí, debería haberme llamado. Su papá
0: llama, es Oscar Juan. Y su mira, hermano es Hugo Rubén. Y su padre es Antonio. Mira. Era. Estamos
1: era todos Andrea, vinculados. Sí. Yo debería haberme llamado Juan Rubén. Claro. Ese debería haber sido mi nombre o cualquier nombre, pero de segundo, Rubén, bueno, eso no pasó, es lo máximo que tengo para responderte. Y tengo una pregunta, pregunta más. Yo eh, creo, perdón, sí. que si el chino mañana tiene un hijo con Úrsula Corberó, sí. se va a llamar Ricardo. Muy probablemente. Ponemos yo creo, plata, yo hacemos acá sí.
0: la piletita de, de Antes plata. Antes que
2: Luciano haga la otra consulta, estamos... <ríe> estamos en vivo en Instagram arroba sí. sensacional éxito ¿me ibas a decir otra cosa? sí,
1: sí, ah. sí pero
0: me, me encanta me encanta sí, igual pero...
1: porque estamos en vivo en
0: arroba claro, sensacional vendemos Alex. la pregunta de Luciano que viene después de lo que voy a decir ahora será buena claro, ¿Sí? para... para mí mandar la tanda <risa> para meter en like vivo. si va a ser buena retweet <risa> si va a ser una mierda estamos en vivo
2: en arroba sensacional éxito donde los oyentes van comentando entre los oyentes está Nacho Ugarteche
0: ay Dios
1: eh, mío a quien beso, le a un,
2: un beso y también hay gente que eh, banca mucho Alejandra Darín, sí. gente que le manda saludos a Juan desde Chicago, se va, no, eh, haciendo amigos, y gente que pide más, más, más,
0: Tenemos más. Todo más. el mucho tiempo más. Hay más. Prometo sí. que hay mucho más. Mi pregunta es, ¿cuál de los tres, Ricardo Darín, te gustaría ser? Yo quiero ser el abuelo coger ser el abuelo de Darín. Sí, Quiero ser aviador. Fue, fue
1: realmente un aventurero. Y, sí.
0: Y quiero que me elijan el más potro de
1: París. Uno era? de los 10 fabulosos muchachos. <risa> el más potro de París. ser claro, eso? Sí. Puede ser guardaespaldas de Charles de Gaulle, Puede ser eh, amigo de Orson Welles? Cuando pensás que de, 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 el Ricardo de Darín y el claro, chino ya están como demasiado, no. aparece un abuelo que obviamente tristemente Ay, ya creo. falleció hace sí, unos sí, cuantos sí. años, pero que tiene una historia muy linda para contar y para preguntarle más al hijo que al nieto porque... De hecho, he leído en algunas entrevistas que en algún momento el chino le agarró como una voracidad por saber sobre su abuelo y preguntaba sí. mucho a su padre porque sabía que había grandes historias atrás de la vida de Ricardo Darín I. Así le pusimos en nueva pestaña. Como le decía, la odisea de los giles tiene un elenco gigante. sí.
2: Acá nos dicen, yo vivía en el pueblo de Empalme, Villa Constitución ¿verdad? y solía cruzarme a la familia Darín, siempre muy atentos y amables.
1: Me Quiero loco. que nos cuente, ya que vivía ahí, qué onda el doctor Mario Vázquez, también sí. creo que ya no está entre nosotros, pero eh, fue realmente como, me imagino que si fue el médico obstetra del pueblo, todas las personas de ese claro. pueblo nacieron con el doctor claro, Mario Vázquez, claro. o muchas de ellas. La cuestión es que eh, eh, si vieron el afiche Hay un montón de actores muy conocidos Nueva Pestaña seleccionó algunos Para contar la historia de sus familiares Y nos vamos a ir directamente con Verónica Ginás Verónica Ginás Verónica Ginás es la hija de Marta Pelufo Y de Luis Ginás Marta Pelufo fue una pintora de la vanguardia argentina Cuando pensemos en, no sé, por ejemplo En, en Noé o, o ese tipo de artistas en, en, en la década del 60 Es parte de esa movida Marta Pelufo que eh, tiene una buena historia porque el papá de Marta, el abuelo de Verónica llenas fue el militar Orlando Pelufo, que fue el ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Delmiro Farrer.
0: Que fue, eso fue tipo... Pre-Perón. En el 40 y claro, algo, sí,
1: claro. Eh, sí, de hecho, eh, Orlando Pelufo fue compañero de Escuela Militar de Perón. Mirá. fueron El abuelo de Llenás era compañero de Escuela de Juan Domingo Perón, pero ese es Orlando Pelufo, el abuelo de Verónica la madre de Verónica, eh, Marta Pelufo, y el padre es el escritor Luis Ginás. Luis Ginás eh, eh, es, eh, tuvo primero eh, dos hijos con, sí. con Marta Pelufo, Verónica y otro hijo más que falleció de joven, y después tuvo a Mariano Ginás, con claro. otra mujer, es medio hermano de, de Verónica. Mariano es el director de cine que algunos lo conocen porque hace no mucho tiempo hizo una película, estrenó una película llamada La Flor, que dura un montonazo de horas. ¿14 horas? 14 horas. 14 horas. Sí, 14 horas. No, no, no sabía el, el vínculo, crear, no conocía el vínculo
0: y nunca lo pensé, la verdad, y es una obviedad.
1: De hecho, Verónica es eh, la voz, por ejemplo, del documental Balnearios, eh, dirigido por Mariano chinas y es la protagonista de La Mujer de los Perros, una película que dirigió... Mirá. Eh, no me acuerdo si la dirigió Verónica también, además de protagonizarla, pero es del Pampero Cine, que es la productora eh, que tiene a Mariano Ginás como eh, líder de un grupo, que en realidad son unos cuantos más, pero él está siempre ahí al frente. La cuestión es que eh, Luis, el padre de Verónica, fue un escritor bastante famoso y quizás la novela más eh, importante que haya escrito es una llamada De eso no se habla, de la cual se inspiró para hacer una película María Luisa Bember, no sé si recuerdan con Marcelo Mastroianni y Luisa, eh, Luisina Brando. Y eh, abramos una pestaña chiquita en María Luisa Bember. Marcelo Mastroianni y Luisina Brando, porque María Luisa Bember, la gran directora argentina, es la hija de Otto Bember. Y si yo digo Otto Bember, claro. Luciano, ¿qué te suena? de los famosos Bemberg, por supuesto. Exacto, pero Otto Bemberg fue el creador de Cervecería y Maltería Quilmes. Ah,
0: claro. El padre de... ¿Por qué la... es en blanco y negro el streaming? No entiendo.
1: <risa> y bueno, porque estoy hablando, de, porque estoy hablando de cosas muy viejas. Sí, estoy hablando sí. de eh, Perón, Yo sabía que me eh, sonaba Farrell. de un lado.
0: Yo estaba entre... Yo quería
1: saber qué tan birrero de, de industrial porque, de hecho... No, me apare... acuerdo por el comercial. Ah,
0: la publicidad, Exacto.
2: Y claro. aparece la firma
1: de Otto Bemberg, si no Exacto. me equivoco, la etiqueta sí. de Quilmes. Bueno, Otto Bemberg fue no, ahora nadie más me va a querer. el padre de María Luisa Bember, la directora Ottonberg. de esta película llamada De Eso No Se Habla, basada en el libro de Luis Gina. Pero estaba protagonizada, les decía, por Marcelo Mastroianni y por eh, Luisina Brando. Brando. Marchero Mastroianni es el papá de Chiara. Pensé que ibas a abrir una
0: pestaña Brando y, y era la sobrina de Marlon no, no, no. Brando o algo así, ¿no? No,
1: pero hay algo atrás de Luisana muy interesante, oh, de Luisina, mía, perdón, de Luisina. Sí. que ahora lo vamos a mencionar. Con Marchero lo que quería decir es que eh, Marchero es el papá de Chiara. Chiara es la hija que tuvo junto a Caterine Nev y eh, Kiara se casó hace un tiempo y ya se separó de Benjamín Violet, un sí. cantante. Sacaron eh, un disco juntos, re lindo. Re lindo, que se llama Home. Esa era la recomendación de Nueva Pestaña. Perdón. Que busquen, no, el disco de Kiara Mastroianni, con el que en ese momento era su marido, Otrora, su marido Benjamín Violet.
0: Otrora.
1: Porque vale la pena. Kiara Mastroianni es básicamente marcelo Mastroianni con pelucas. Estoy
0: viendo eh, las fotos y sí, sí, es es Increíble. Tal cual.
1: Porque vos decís, bueno, algo de Caterine Denev, lo rubio. Sí, Después sí. es. La cara de Marcelo Y cuando les hablaba de Luisina Brando Hay que contar que Luisina estuvo casada Con Juan José Yusid, el director de, de cine, y de ahí nació Federico Yusid, que es un músico Que vive en Los Ángeles Y que hizo muchas músicas para películas Desde una para Ridley Scott a otra para campanela como El secreto de sus ojos, protagonizada por Ricardo Darío. Ay, Dios, no me puede ser. Pero me es...
2: que con todo, todo el tiempo.
1: Todo es como bebé, que siento que me duele bebé. la cabeza, pero al mismo ¿Sí? tiempo me la están masajeando. <risa> por último, para quedarnos un minuto más en la odisea de Los Giles, hablemos de su director, Sebastián Borenstein, que quizás este apellido suena porque es el hijo de Tato, de Tato Bores. Es el hermano de Alejandro y Marina, los otros dos hijos que tuvo Tato con Berta. Sebastián es el único director. Alejandro escribe y Marina es eh, actriz.
2: ¿Alejandro es el de Canosa? Sí, ah, exactamente. Perfecto.
1: Alejandro es el de Viviana Canosa, que... No sé si ahora siguen juntos no o no. No,
2: Tienen una hija. Es que podemos quedar ahí, ¿no?
1: Y Marina es la que tiene una historia claro. un poco más polémica porque estaba en pareja con Alejandro Aguada y después eh, terminó en pareja con Oscar Martínez, que era el director eh, de una obra protagonizada por Marina y Alejandro Aguada. La cuestión es que no vamos a hablar de Marina, no vamos a hablar de Alejandro, vamos a hablar de una historia de Sebastián, porque Sebastián es director de cine y televisión, sí, pero también fue escritor de una canción muy importante llamada Mi Vieja. ¿Mi Vieja? Mi Vieja tipo... es ese famoso tema que popularizó Papo. ¿Nadie se atreve a tocar
0: a Mi Vieja porque Exacto. Mi Vieja es lo más grande que hay? Exacto. Me vuelvo loco.
1: Ese es el tema que escribió Sebastián Bornstein para el programa de su padre Tato. Él era guionista de claro. ese programa. Gracias, Dani Zucca, siempre tan atento. Y la cuestión es que cuando escuchaba una persona este tema en la tele, dijo, che, esto lo van a poner en un disco, ¿no? No, no, esto fue una cargada que hicimos para el programa. Mi vieja Esa va a la plaza con
0: pancartas. Con
1: las pancartas que yo mismo le armé. Puede ser. Ah. Con el café me viene a levantar. ¿Cómo Cuando no van Papo a poner tenía este una tema relación con disco? la vieja sí, bueno. bastante particular. Le preparaba la merienda. Invitaba a sus amigos, actores y músicos a tomar ah, la sí, leche. Güey. A los 50 años, ah, viste, okay, y eso. Okay. Pero la cuestión con Papo y mi vieja es que el autor de la canción es Sebastián Borenstein y que hay una linda historia porque Bobby Flores escucha esta canción y llama a la gente de Trípoli, el sello discográfico, y le dice ¿Van a incluir este tema en el disco? No, no, Blue Motel va a salir pero no con este tema porque a Papo este tema no le gusta, no. no sé qué. Y Bobby le dice yo te digo que les conviene meterlo porque es un exitazo. Y los dos dueños de Tripoli lo llaman a Papo y le dicen, Papo, queremos incluir la canción Mi Vieja. Espectacular. Y Papo le dice, ni en pedo. Y ellos le dicen, te ofrecemos 10 mil <risa> dólares. Y le dicen, ni en pedo, perdón, yo dije Blue Motel es Blue Local, el <risa> disco de, de Papo. Le dicen, te ofrecemos 10 mil dólares. No, decile al pelotudo ese que me ofrece 10 mil dólares, que no, que no me interesa. Le suben la apuesta y le dicen, 20 mil dólares. No, no quiero 20 mil dólares. Le dice, 20 mil dólares o rompemos el contrato y no editamos <risa> el disco. Y Papo le dice, ok, tráeme 20 lucas. Bueno, mañana nos juntamos, lo firmamos. No, 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 tráeme 20 lucas hoy. <risa> Tuvieron que ir corriendo al banco, buscaron mil dólares, le llevaron qué 20 mil pelota. dólares a la calle Artigas en la patarra no donde vivía Papo y Papo dijo, ¿en serio me van a dar 20 mil dólares? Me voy a Los Ángeles. <risa> Agarró la guita y se fue a Los Ángeles. Es
0: espectacular. Esa
1: canción se incluyó en Blues Local y terminó siendo un gran éxito realmente. Vendió muchísimos discos. Yo me de, acuerdo de de, no sé, ¿De qué año es
0: esto, porque yo me acuerdo que cuando era chico. Al
1: principio de los 90. Claro, claro. Como un, un recuerdo
0: 90. muy latente de. De Que estaba en todos lados la canción
1: Blues local fue un gran éxito en la carrera de Papo Y para algunas personas es gracias en parte a mi vieja El tema que escribió Sebastián Borenstein Y que podría ser un himno de nueva pestaña Porque habla de una hermosa relación filial entre madre e hijo Uno a uno empata en Argentina
0: y Colombia Fútbol femenino en los Juegos eh, Panamericanos El gol fue de cabeza eh. Acaba de pasar Agustina Barroso fue quien lo anotó
1: Juan Ferrari me quedan dos Hay todo eso. Me quedan dos historias. El que yo te pedí todavía no lo hiciste. No, me queda la familia peleada. Sí, ese es el realidad, que te pedí. No, la verdad que no los voy a sorprender, ¿eh? Porque realmente es están una, peleados ah, okay, y es, es muy es famoso okay, que okay. están peleados. Y después tengo una Todos historia peleados ay, entre sí en la familia. La
2: que yo pienso que puede
1: ser. Es de afuera, ¿eh? Y después, ah. uh, y después, eh, no sé si trae este tema. o No, estoy como.
0: a ver, tira un, una etiqueta que nos permita darnos cuenta.
1: Esta semana falleció Fabio Serpa. Sí. sí. Y en realidad no traigo una historia familiar, sino que traigo una historia de amor que tuvo con una persona y Ajá. una historia muy trágica okay. de algo que le sucedió a esa persona. Esa es una historia. Ay, Dios. Y la otra... Si hay una semana para
0: hablar, de es esta. ¿no?
1: Bueno, vamos, vamos adelante y quizás el video quiera. Vamos, dale. Fabio Serpa tuvo una pareja llamada Telma Stephanie. Sí. Que fue una vedette, una actriz importante de la historia argentina. También fue pareja de Ricardo Bauleo. Y así dicen que, que sí. también fue eh, una pareja del presidente riojano, de Carlos Agudio. Ok, bien, sí. La cuestión no, es la que primera. Telma tenía una personalidad y una vida que eh, rozó siempre el límite de, 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 de lo trágico, ¿no? Eh, ella tomaba antidepresivos, eh, somníferos, y era muy fanática del esoterismo. Sí. La cuestión es que una noche invitó a unas amistades a su casa y contada ella eran 13. Un número asociado a la mala suerte. Sí, claro. Cuando juntó a esa gente, hay testimonios de testigos que dicen que ese día Telma dijo, alguien de nosotros va a morir.
0: No. No. No, 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 no. Salió del cuarto... No, primero, como podemos poner como norma en cualquier cena y reunión social, sí. no decir eso nunca, no, no. gracias. No.
1: Salió del cuarto y abandonó ese encuentro de amigos. Dos días después, tras un llamado desesperado, a un amigo, alrededor de la una de la mañana. Este llega, toca el timbre de su piso número 21 en la calle Aguilar, intersección con la avenida Cabildo y escucha un ya bajo. Jamás imaginó que era su última ironía. No. Estefani se lanzó desde el balcón cayendo sobre una camioneta estacionada. No, 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 no. Dejó escrita una carta en la que decía «Estoy cansada, no quiero vivir más». Telma Estefani tenía 37 años. ¿Por qué Nueva Pestaña trae esta historia? Porque allá en el cielo, Telma y Fabio, quizás ahora, estén hablando de extraterrestres.
0: ¡Ah!
2: Tremenda.
0: Viernes a la noche, dale que le ponemos
1: toda la onda Fabio Serpa ventaña. tenía razón, Telma no quería vivir más y cuenta esta historia bastante triste y ah. trágica de la cual nos vamos a correr para meternos en la última. Me gustó el paréntesis. Sí, sí es un Perdón, paréntesis que poco tiene iba. que ver, pero es una historia para contar. Sí, sí, sí. Porque acá eh, el equipo de producción de más de mil personas que forman parte de Sensacional es impresionante. Éxito... Me dijeron, ¿y Fabio Serpa? ¿Hay algo para contar de Fabio Serpa? Bueno, la historia de una pareja, Telma Estefani. La cuestión es que para cerrar, nos metemos quizás con la familia internacional más polémica ay, por ay, la ay. pelea de sus dos hermanos varones. Ellos son Noel y Liam Gallagher. Noel esta semana habló con The Guardian y quizás dejó la declaración más linda de los últimos 30 años. Sí. Dijo... A mí me gustaba mi madre, como la quería mucho a mi madre, hasta que lo tuvo a Liam. <risa> Así fue como <risa> tituló de Guardian. O sea, ¡Qué pesado que son! Yo
2: diría lo mismo si mi vieja hubiera tenido otro hijo. <risa> Yo te quería. Yo te quería
1: hasta que tuviste a te mi Te mandaste hermano. este
2: cagadón.
1: La cuestión es que Noel dio una entrevista con The Guardian y habló oh, nuevamente de la relación con su hermano y de la actualidad de esa relación con el hermano. Porque vieron que en los últimos años se decía, che, y es posible la vuelta de Oasis, se juntan. Claro, bueno,
2: quizás, tal vez.
1: Ellos encararon proyectos distintos. De hecho, Liam ahora tiene nuevo material musical. Tiene un documental ya solo de él, no de la historia de, de Oasis. Y Noel obviamente habló de estas nuevas canciones de Liam. Y lo primero que dijo fue, no soporto su voz. Creo que es música no sofisticada para gente no sofisticada, hecha por un hombre no sofisticado.
0: Bien, no me quedó claro del todo qué es lo que opina.
1: Es un tipo que está dando órdenes no sofisticadas a un grupito de compositores que creen que están escribiendo canciones para oasis. <risa>
2: Buena definición.
1: Habló de, de Liam y de su presentación en Glastonbury, donde dijo, «Nunca tuve tanta vergüenza de un hombre». <risa> Ha logrado el increíble truco de magia de hacer que hermosas canciones de Oasis suenen horribles, dice. Y parecía que estaba teniendo como el peor día de su vida porque eh, dice, gritaba eh, al micrófono y yo básicamente pensaba, dice Noel, si no puedes cantar, sabes qué, macho, no lo hagas, no lo yeah. hagas más. La cuestión es que después le dedicó un minuto y esto nueva pestaña obviamente lo remarca a una cuestión familiar que excede a la relación de hermanos... porque parece que Liam le manda mensajes eh, amenazando a la hija de Noel. A
2: chico, la, hi no, de la, la hija, hija sí.
1: Sí. A ah, la sobrina. Le manda mensajes a la sobrina por el celular... y bardeando al, al hermano y, y, y puteando a la familia. Y Noel también habló en esta nota sobre eso y dijo... no es la primera vez que le manda mensajes a mi hija... o le deja así mensajes de voz amenazantes en el contestador a mi esposa... Y cuando amenaza a mi esposa a través de mi hija adolescente, pienso, si no fuese una estrella de rock, si fuese un chabón que taburara, no sé, en un garage, ya hubiese recibido la visita de la policía. Pero porque es una estrella de rock, puede seguir con esta mierda la de impunidad. amenazar Pero a Pero ya familia. es como
2: un nivel de, de locura grave, de, de, ya no es ni como ni... ¿Será verdad?
1: Desde Nueva Pestaña, real? lo que queremos es que los hermanos Gallagher... Mejoren, ya no te digo esta situación de volver a ser unos hermanos adorados. y tocar que, juntos. Que acá dicen,
2: en Instagram dicen, para odiarlo le presta bastante atención. Claro, es, es, es bueno. parte del vinculito. Pero, ese. Estoy
1: Pero justamente porque no está odiando a un ex compañero claro. de banda, está odiando al hermano, como claro. para no prestarle atención a ese lazo de sangre. Así que, en resumen, muchachos, lo que tuvimos fue, por un lado, la historia de Hijos de Primos con Mario Vargallosa. La relación con su tía Julia y la relación con la sobrina de Julia, Patricia, con la que después Mario estuvo casado 50 años. La Odisea de los Giles con toda la familia Darín, desde Ricardo Darín primero o Ricardo Darín Abuelo, en este caso, que fue, eh, entre otras cosas, guardaespaldas de Jazz de Gol. ...de René Roxana, la mamá de Ricardo... ...de Florencia Vaz, su mujer... ...y del doctor Mario Vaz... ...el padre de Florencia obstetra de Empalme Villa Constitución... ...y el que trajo al mundo el chino... ...Verónica Ginás con su madre y padre artistas... ...y después eso nos llevó a María Luisa Bember... ...y a su padre Otto... ...el dueño de cervecería y de maltería Quilmes... ...Mastro con su hija Chiara... Eh, ...Luisina Brando con Federico... ...su hijo eh, músico de Ridley Scott y Campanella... Sebastián Borenstein y la historia de mi vieja, el himno escrito por eh, Sebastián para Papo. Y por último, Fabio Serpa y una historia que Duro jamás no volverá si se a ser contada. No, no. Y Nunca. Noel y Liam, que les podemos llevar a de Nueva Pestaña. Dejen de romper las ah, manos. Ah, también Chalo
0: Juan Ferrari es quien lo está contando. Edición destructiva, asesina devastadora de Nueva Pestaña en la noche de sensacional el éxito. Eh, Juan, ¿cuál es tu plan para la gol de Colombia? 2 eh? a 1. O, o esto no es en este No, momento. Me no esto es 1 que a 1. Ah, la repetición. Del primer tiempo, pues. O sea. me ponen el audio de cancha como yo, como un pelotudo, eh, Caigo. En fin.
1: El plan para este fin de semana tengo. Domingo electoral,
0: ¿cómo lo vas a vivir? Domingo
1: electoral tengo un almuerzo familiar. Antes. Eh, eh, había vuelto una tradición porque yo no había hecho el cambio de domicilio y votaba en el barrio de la infancia. Sí. Ya eso no sucede, Same. pero sí queda lo de almorzar en familia y juntarse. Sí. Así que eso se llevará a cabo. También el sábado tenemos del otro lado de la familia alguna que otra comida. Y ahora corriendo me voy a ver una serie que me recomendó Flor. ¿Cuál? Y que me tiene así muy loco. No es una serie nueva, que tiene dos temporadas. Mm. Se llama Fleabag. ¡Sí! ¿Sí? Estoy muy, muy, muy mega bien. fan, terminando la primera temporada. Y tengo el último capítulo que estrenó The Handmaid Tale, el número 12. Sí. El anteúltimo de esta temporada, que no sé si tiene otra firmada. Eh, pero que nos tiene ahí como... Creo que van a ser una más. Van a ser una más. Sí. Ok, bueno. Van entonces... Nos queda como algunas cositas más para develar en esta eh, tercera temporada.